0: Oi, eu sou a Bianca Lauria e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Geminar. E hoje a nossa convidada é a Dani Prevô e a gente vai falar sobre cobrança. Você se cobra demais? Oi, Dani, tudo bem?
1: Oi, Bi, oi Bianca, bom dia, tudo bem? Feliz de estar aqui, Olá, todo mundo, feliz de estar compartilhando isso com vocês.
0: Obrigada, Dani, por aceitar o nosso convite, eu também estou muito feliz da gente poder falar sobre esse assunto. É... Primeiro, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua jornada.
1: Eu sou terapeuta parceira no Centro de Desenvolvimento da Orem Bentes. Eu tive a alegria de conhecer a Bianca, é, eu tenho um caminho de autoconhecimento, eu acredito que a minha vida toda, assim, desde os seis anos de idade eu me lembro refletindo sobre questões da vida humana, da espiritualidade, mas há, há uns 13 anos, 12 anos, desde o início da minha vida adulta, eu Estou num trabalho mesmo de autoconhecimento através da meditação, da astrologia. É, e há quatro anos para cá, eu me resolvi compartilhar isso. Então, eu me formei astróloga, é, terapeuta floral, terapeuta de jinchinjitsu. E de dois anos para cá, eu venho compartilhando uma outra ferramenta, uma outra um processo de linguagem que me ajudou muito pessoalmente no meu na minha trilha de desenvolvimento pessoal e espiritual, que é a comunicação não violenta. Então, que é vai ser o que eu gostaria de compartilhar hoje, que me ajudou muito a ressignificar essa voz de autocobrança que a gente tem, seja profissionalmente, seja em relações afetivas, seja, ou até mesmo numa própria prática de autodesenvolvimento, caminho espiritual, né? Às vezes a gente se cobra tanto de ser melhor que a nossa própria vontade de ser melhor acaba virando uma autocobrança, autojulgamento que impede a gente de caminhar em vez de, de ser um motivador. E é por isso que eu tô aqui hoje pra gente falar sobre isso.
0: Legal, Dani, obrigada. É... Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, o que, que é essa comunicação não violenta, né? Eu acho que quando a gente pensa em comunicação, logo vem a ideia de duas ou mais pessoas, né? Mas como você já comentou também, a gente pode ter conversas internas com a gente, né? Tem vozinhas internas ali e existe uma comunicação. É, conta um pouquinho da comunicação não-violenta, como que ela se
1: tornou. A comunicação não-violenta é um processo de linguagem, né? Ela ajuda a gente a, a refletir, a organizar a forma como a gente fala e como a gente escuta. Ela foi desenvolvida por um psicólogo norte-americano, PhD em Psicologia, chamado Marshall Rosenberg. E o Marshall, ele dedicou a vida dele a entender o que que levava as pessoas a se conectarem com o lado mais humano delas, que ele acreditava que era o lado compassivo, que era a compaixão, ele acreditava que a natureza humana é, é naturalmente compassiva, e o que levava as pessoas a se desconectar desse lado naturalmente compassivo e justificar as violências sejam elas físicas, morais, emocionais, de fala. E aí ele percebeu que a forma como a gente se comunica, que a gente fala e, e ouve, tem um papel fundamental para a gente sustentar esse, esse estado nosso humano de gentileza, de compaixão, ou da gente se desconectar. E aí ele desenvolveu o que ele chamou de comunicação não violenta, né? Pra, e a não violência no sentido muito de Gandhi, de Martin Luther King, da gente é, estar num lugar dentro de nós com que a gente não queira o mal para ninguém, nem para o outro, nem para nós mesmos. O Marshall também chamava esse processo de linguagem de comunicação compassiva. Então, para aqueles de nós que não gostam muito, não é um nome muito barqueteiro né? Comunicação não violenta. É, mas eu não sou violenta, eu sou ótima. <risos> às vezes eu sou ótima para os outros e não sou ótima para mim mesma. E o Marshall falava que essa comunicação violenta é uma, uma comunicação que a gente aprendeu e a gente vive há milhares de anos. Que é uma comunicação que a gente sempre está pensando no que, que está certo e no que, que está errado. E daí, é, estudos agora de Stanford já mostraram que a forma como a gente se comunica, a nossa linguagem, até a língua que a gente utiliza, tem tudo a ver com a nossa forma de pensar. Então, essa nossa forma de pensar do que que está certo, o que que está errado e daí vem junto disso o que que é bom, o que que é ruim, o que que é bonito, o que que é feio. A gente olha para a vida e pensa e raciocina e daí vem a nossa voz interna, né, como você falou, com esses filtros do que que é certo, o que que é errado, o que que é bonito, o que que é feio, o que que é aceitável, o que não é aceitável dentro da gente mesmo. Só que qual que é o problema disso, assim, internamente? Quando eu julgo, estampo algo errado dentro de mim, eu quero extirpar isso dentro de mim, eu quero excluir, eu quero que isso acabe. Eu... E daí esse meu julgamento vira uma autoviolência, porque eu não aceito aquela parte dentro de mim. Eu não aceito aquele comportamento, ou mesmo até aquela emoção, né? E daí, entrando já um pouquinho, se você me permite, não quero me estender muito, mas... É, o que, que Qual que é o primeiro passo né, da, da comunicação não violenta? É a gente perceber o que, que a gente está sentindo. Porque o que, que a gente está sentindo é um grande indicador para o que, que a gente está precisando. E aí, para pessoas com muita autocobrança e eu me ponho no barco, <risos> por isso que estamos aqui falando sobre isso, acho que uma das primeiras coisas que vale a pena a gente perceber é se a gente está se cobrando sentir ou não sentir. Não sei se você já teve essa sensação de, ai não, eu não posso ficar triste. Já, já tive. <risos> não posso ter raiva. É, até um barulho de água para ir embora não, não posso me sentir assim não posso ficar assim só que essa quando a gente não se permite sentir a gente não está se permitindo se conectar com esse lugar do nosso subconsciente do nosso inconsciente que está precisando de algo é, que é o segundo passo da, da comunicação não violenta. Segundo, vou dizer talvez terceiro, vai, mas é, uma outra, é outra dimensão da comunicação não violenta. A primeira é o sentir e o segundo é a necessidade. Por trás de todo sentimento nosso, existe uma necessidade que está sendo não atendida. Então, o que é essa tal necessidade, né? É, se eu me sinto muito ansiosa por uma reunião de trabalho, o que está que atrás dessa ansiedade? Nossa, está uma necessidade muito grande de reconhecimento do meu trabalho. Ou eu me sinto preocupada com a, com a reunião. O que está que por trás desse sentimento de preocupação? Nossa, eu realmente queria que esse projeto desse certo. É uma necessidade de, de sucesso, de efetividade, de eficiência. E aí, quando a gente começa a olhar para os nossos sentimentos e perguntar para eles: tá bom, o que que tá por trás de você? Já é uma forma da gente se conectar de uma forma mais saudável e, e mais leve, porque. Quando a gente tira a cobrança, já é um grande passo para a gente fazer a conexão interna. E é muito louco porque quando a gente consegue achar esse lugar da necessidade, do que eu estou precisando, parece que uma tensão sai até do corpo, sabe? ai, ah, é isso que eu estava precisando, eu estou precisando disso, eu estou precisando de reconhecimento, ah, eu estou tô, tô nervosa, Estou estressada porque estou precisando muito descansar. Essa semana foi muito pesada.
0: Sim, eu acho que isso que você comentou de aceitar e permitir sentir, né? É um dos motivos pelo qual eu escolhi a gente falar desse tema aqui. Porque eu acho que o acolhimento é, um, é uma característica né, do feminino. Quando a gente escolhe acolher aquilo que a gente está sentindo e não evitar ou fingir que não, ou re, é, reformular para algo que eu gostaria de estar sentindo, ou que seria mais, não sei, aceitável ali, né? A gente abre um espaço que é como esse que você falou, assim, de respirar fundo. Ah, é isso, né? E aí nesse espaço um monte de possibilidades surgem de resolver as situações, de reformular aquilo que está acontecendo, de ressignificar e de simplesmente comunicar aquilo, né, eu acho que esse espaço, quando você respirou fundo, é, é como ele vem na minha cabeça, assim, sabe, de realmente abrir, e aí quando se abre, a gente pode fazer várias coisas, quando você fala da, da nossa é, sociedade, né, a gente ter sido ensinado muito no certo e errado, eu acho que entra muito essa, é, o lance do, da punição, né, e de, sei lá, uma bonificação para quem está certo, né? E, e essa punição, essa coisa da cobrança, me lembra o oposto do espaço. É como se estivesse apertando, achatando o espaço, e aí você não consegue fazer nada. A cobrança ela é, é muito o contrário desse acolhimento, né? Ela tira o espaço de você respirar e poder agir, e aí ela não... Uh, acaba encurralando você né, numa decisão. Eu acho que essas são as imagens que passam pela minha cabeça quando você está me contando essa história. E eu também me coloco no barco aí, então eu consigo reconhecer <risos> na, na minha história isso acontecendo.
1: É, e eu acredito que nós, mulheres, de certa forma, nós ainda fomos, em muitas gerações, nós somos muito educadas a sermos boazinhas. A, a não manifestar quando a gente tá, quando a gente está descontente ou até mesmo a não, a não reconhecer e não ser firme no direito das nossas necessidades serem atendidas. Mas não da forma assim que as outras pessoas precisam atender nossas necessidades, não é isso. O Marshall fala que uma das coisas que a gente pode se libertar emocionalmente, é o primeiro passo da libertação emocional é a gente reconhecer que as nossas necessidades existem e que elas merecem ser atendidas. E que nós podemos ser é, esses, esse agente do atendimento das nossas próprias necessidades. Só que a cobrança e o julgamento ela é, vira como se fosse um, um escudo, uma parede. A gente dificilmente consegue se conectar com a nossa necessidade se a gente está nesse lugar. É, posso compartilhar uma história com, com vocês, que foi uma história, muito, muito para mim, muito importante de como realmente os, os nossas autos cobranças impedem com que a gente se conecte com o que a gente está realmente precisando. É, eu estava recém casada e assim que eu casei, eu e meu marido a gente se casou num sábado, na segunda-feira ele começou um emprego novo, numa empresa nova e no emprego dele ele viajava muito fora, então ele ficava três semanas fora de casa, uma em casa, daí passava quatro semanas fora, duas aqui. Então, foi um período muito complexo de adaptação para nós dois, e para ele, principalmente, para ele estar ele tá viajando, estar tá longe, e eu comecei a ficar incomodada com isso e não sabia por quê. Até um belo dia, até uma bela sexta-feira que ele chegou de três semanas de viagem. E no final de semana eu já tinha tudo planejado, né? O que eu ia fazer com ele, o que eu ia aproveitar com ele. E o, o, o calendário do final de semana tava assim, gente. Sim. Sábado à tarde, a gente tinha... Um casal de amigos vindo em casa, sábado à noite a gente ia jantar com outro casal de amigo. e domingo a gente ia almoçar com a minha mãe e jantar com a mãe dele, porque era dia das mães. Então logo meu pensamento foi: sábado de manhã é o horário que a gente vai ficar junto, né? Ele chega sexta-feira à noite para mim, todo feliz, e olha e fala: Linda, meu amigo me chamou para a gente conversar de um projeto. Amanhã de manhã, tá bom? Daí é claro, como a mulher, esposa maravilhosa que quer dar todo o suporte para ele. Falei, claro. <risos> e por dentro, aquele sentimento de angústia. Só que, gente, eu não consegui dormir aquela noite. Eu não consegui dormir. Porque eu tava uma, um sentimento de angústia tão grande. Mas eu ficava falando pra mim mesma: Não, tá tudo bem. É, eu, não quero, eu não vou ser a esposa chata que fica cobrando de estar comigo. É, é... Só que eu não conseguia. E daí eu resolvi dormir, ir, ir pro sofá de tanta angústia que eu tava sentindo. E aí eu não aguentei. Daí eu ficava assim: O que que tá acontecendo comigo? <risos> Passos da comunicação não violeta. <risos> Vamos lá. Passo que eu não comentei, que é o primeiro passo, na verdade, é a gente separar é, as nossas obs a, a observação do que aconteceu com a nossa interpretação, a nossa avaliação do que está acontecendo. Então eu tô falando assim: beleza, primeiro passo: observação. Meu marido está viajando há três semanas ele chegou em casa, é, a gente só tinha sábado de manhã para ficar junto, e ele marcou um projeto. Uh, ele não gosta de mim, ele não se importa mais comigo, e chorava copciosamente Vocês perceberam que essa última parte é a minha avaliação. Eu não sei se ele continuou ou eu gostando de mim, mas eu, dentro de mim, eu achava que era isso. Era minha, meu julgamento do que ele tava fazendo. Daí... Tá bom, qual que é o meu sentimento? Ai, eu tô arrasada, eu tô muito triste. Qual que é a minha necessidade? Eu não consegui identificar com a minha necessidade. Não consegui. Mas eu consegui fazer o exercício da empatia para com ele. Eu falei, qual que será que é o sentimento dele? Ah, ele deve estar muito animado, porque a necessidade dele é é construir coisas. É, é projetos. Eu sei que é uma característica dele. Ele ama projetos. Ele ama coisas novas. Ele ama estar com pessoas. Então, eu descartei a, a minha hipótese de que ele não me amava mais depois de três <risos> meses de casamento. <risos> e eu consegui me conectar com a necessidade dele de estar com pessoas, de estar fazendo projeto, né? ele, pô, Ele passou três semanas fora. Ele voltou. Mas ainda assim eu não consegui me conectar com a minha necessidade naquele momento, mas eu me acalmei, daí eu fui dormir, fui pro quarto, a gente, a gente dormiu, daí na manhã é seguinte, <risos> a gente acordou, eu olhei pra ele e comecei a chorar, porque tava muito dentro de mim aquilo, e aí, depois de eu deixar fluir os meus sentimentos, toda aquela angústia que eu tava sentindo, eu consegui falar pra ele: Mas eu só queria passar um tempo com você. E nesse final de semana tem isso, 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 isso. A gente não vai ter tempo pra ficar junto. E daí ele olhou pra mim e falou: Meu, é verdade. Eu nem tinha percebido que o nosso final de semana não tava tão cheio. Então. É, eu sofri e fui dormir no sofá <risos> porque eu estava me cobrando de ser a esposa é, perfeita, sei lá, ou a esposa que não enche o saco, ou a esposa que deixa o marido livre, ou seja lá, qual era essa imagem de pessoa que eu queria ser e não estava conseguindo me conectar com a minha necessidade tão simples, tão básica, que é de conexão. Com a pessoa que eu amo. Minha necessidade era de passar um tempo de qualidade com a pessoa que eu amo. Só que como eu estava tão focada em me julgar. Em que tipo de esposa eu queria ser. Que eu não conectei com essa necessidade tão simples. Que é de amor, de afeto, de tempo. E o quanto a gente faz isso. De formas mais profunda ou até mais simples, né? O tempo inteiro. Porque a gente acha que a gente tem que ser alguma coisa.
0: Sim, com certeza. Né? Eu, eu consigo imaginar vários momentos em que eu fui conversar com alguém, com alguma amiga, é, sobre alguma coisa que eu estava sentindo, essa pressão que eu mesma estava colocando em cima de mim, né? É, e a pessoa me elogiava, dizia, não, olha, você fez isso, isso isso, olha que legal. E eu não conseguia de jeito nenhum acreditar naquela pessoa, por mais que eu confiasse plenamente, né, é, a nível pessoal naquela pessoa. E eu entendo que é esse lugar do, do primeiro passo que você colocou, que é da gente observar o o, o acontecimento, né, tirando o julgamento. E, geralmente, quando a gente está se cobrando, a cobrança é o julgamento, né? Então, não tem como a gente começar. É por aí que tem que, que parar, né? Eu acho que é, essa história sua me ajudou a pensar e eu acho que pode ajudar outras pessoas que estão nos ouvindo que, quando eu for pedir ajuda mais uma vez para alguma amiga, quando eu estiver nessa situação, ou para o meu companheiro, ou para terapeuta, quem quer que seja, é, olha, você pode me ajudar a observar a situação como ela é? Vamos me ajudar a tirar esses, essas camadas, né? De, de cobrança de julgamento, porque se eu não tiro, eu não consigo nem confiar na pessoa que eu fui conversar, né? E aí, a partir disso, identificar: Ah, tá. Minha necessidade era essa, essa, aquela, né? Nem que seja a minha necessidade. É, não sei se isso você me corrige se tiver é um pouco diferente, mas minha necessidade era de estar de tá além de alguma expectativa que eu coloquei. E aí eu consigo ir tirando o nó dessa expectativa e encontrar mesmo a, a real
1: necessidade daquilo. Sim, eu, muito legal o seu pedido, eu acho que é um exercício muito bom. É. Eu só sugeriria, assim, o exercício, é muito difícil a gente tirar os nossos julgamentos num primeiro momento, mas só a gente identificá-los, olhar e tomar consciência, não, isto é um julgamento. Eu estou interpretando, esta é a minha avaliação. Eu ser uma esposa ruim, uma esposa boa, é um julgamento. Eu não sei nem o que, que é isso, eu não sei nem o que, que é isso para mim, para meu marido, e é muito legal isso que você falou, de ir para uma pessoa amiga, ou para o seu terapeuta, ou para o seu companheiro sua companheira. Isso ajuda muito, porque geralmente nós somos muito mais gentis com as outras pessoas, quando elas vão falar dos problemas delas, nós somos muito mais compassivos do que a gente é com a gente mesmo. Então, esse exercício é um exercício muito bom. O exercício da gente falar com a gente mesmo, como se a gente falasse com uma amiga nossa, não com a gente, também é um exercício maravilhoso. <risos> e, mas se a gente parar para pensar o quanto... Que... Então, se eu fosse dar um conselho para uma amiga que tivesse com o mesmo problema que eu, estivesse sentindo o que eu estou sentindo, estivesse precisando o que eu estou precisando, como é que eu falaria com ela? Ah, eu falaria com gentileza, eu falaria com cuidado, eu falaria com carinho. Eu lembraria é, quantas coisas boas minha amiga tem, faz, quantas qualidades ela tem. Lembraria ela as forças internas dela. E um exercício que a gente pode fazer, se não tiver ninguém próximo, é a escrita a escrita ajuda muito também. E daí, a primeira minha sugestão também, já que você fez essa sugestão de falar com as amigas, eu sugeri o exercício da escrita. É, primeira coisa é você sentar e escrever, como se você estivesse desabafando. Escreve tudo. É, faz aí o desabafo, ginga, <risos> põe tudo no papel, não se importa nesse momento de, de separar é, o que, que é sentimento, o que, que é necessidade, o que, que é julgamento, nada disso. Só escreve. Depois que você sentiu fazer o ufa, é isso, respira um pouco, toma água, um chazinho, daí retoma e lê. E daí nesse novo lugar... Com, que quando o balão emocional, a gente, como se a gente tivesse um balão emocional que infla. Depois, quando a gente desabafou, xingou tudo no papel. Não no WhatsApp, hein, gente? Não pra pessoa que você quer xingar. É importante. Mas, importante. É importante. Primeiro do papel. Daí, pega aquele texto de novo e faz esse exercício. O que, que é que é o que aconteceu? fato... De verdade, o que, que é que eu tô avaliando? Aqui uma dica. Tudo que for fato, a gente, a gente pode descrever como se a gente estivesse filmando com uma câmera. Então, é, meu marido passou três semanas viajando, ele chegou na sexta-feira. No final de semana nós tínhamos isso e isso, isso planejado, só tínhamos sábado de manhã, livre. E daí, no sábado de manhã, ele aceitou conversar sobre um projeto comigo. Ponto. Se eu poderia contar para vocês a história já. Meu marido, depois de três meses, já não queria mais me ver. <risos> Encheu a agenda dele. <risos> isso tudo são interpretações. Não queria mais. Então, faça isso. E depois, se pergunte... Como, que, que sentimento, o que aconteceu engatilhou em mim? Legal, ah, me senti, não precisa ser só um sentimento, me senti assim, 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 assim. Tá, por trás de cada sentimento, que necessidade minha? Ah, eu queria tempo de qualidade. Ah, eu queria ser reconhecida. Ah, eu queria ter chegado no, num lugar... Além do que eu cheguei. Eu queria ter mandado melhor. Eu tinha uma expectativa de, de, de qualidade, né? Nessa minha apresentação, nessa minha aula, nesse meu trabalho, nesse meu momento. Legal. E aí, eu queria, então, convidar a gente para fazer um, uma, uma meditação. Que isso é uma pausa, cinco minutos de autocompaixão. Pode ser? Pode ser? Claro. Que é de uma pesquisadora norte-americana chamada Christine Neff. Que ela tem um site muito bacana chamado selfcompassion.org. E ela trabalha e ela pesquisa o quanto a autocompaixão é um elemento fundamental da nossa inteligência emocional e como pessoas que têm autocompaixão elas têm um maior desempenho, tanto no estudo, quanto no trabalho, quanto na vida pessoal, não é louco isso, porque a gente se cobra querendo desempenhar melhor, né, daí agora os estudos dela estão mostrando que, na verdade, quem tem autocompaixão desempenha melhor, e ela coloca três características da autocompaixão para a gente entender melhor, porque autocompaixão não é ser leniente consigo mesmo. Não é deixar de olhar para você e, e fazer uma análise daquilo que você quer melhorar, dos pontos que podem ter melhorias, né? Desenvolvimento constante. Autocompaixão não é ser auto-permissiva. Mas as três características da autocompaixão é, primeiro, perceber que todo ser humano é humano. E o próprio conceito de humanidade é ter falhas, é ser imperfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não ia ser humano, a gente ia ser, sei lá, Deus, Deusa, a gente ia ser outra coisa. Que é o que ela chama de humanidade em comum. Todos nós erramos. E essa dimensão, eu acho que da autocompaixão, pra mim é assim, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo erra. Todo mundo sofre. Todo mundo sente dor. Eu não tô sozinha nessa que é para gente se desconectar um pouco da super-identificação com o nosso erro, com a nossa dor, com o nosso problema. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho nesse lugar. E não está, porque faz parte da humanidade de sermos humanos essa, essa, essas experiências. Que, e que remete ao segunda dimensão, que ela chama de mindfulness, que é a gente... Tomar consciência, né? ter uma consciência plena do nosso estado de dor, de sofrimento, ou até mesmo daquilo que a gente é, sente responsável, que a gente poderia melhorar. Só que esse mindfulness, essa atenção plena, essa consciência que ela sugere, não é uma um super identificação com o erro ou com a dor. Mas uma consciência, um foco gentil. uma gentileza, uma consciência gentil de eu, eu, eu identifico essa dor, eu identifico esse esse sofrimento que vem. E é um, um lugar bem corajoso, porque quando a gente traz consciência para a nossa dor, parece que ela dói mais. <risos> quando a gente joga para debaixo do tapete, parece que está tudo certo. A gente meio que amortece os nossos sentidos. Mas é só uma percepção da nossa psique. A dor ainda está lá. Quando a gente traz para a consciência, a gente vai conseguir transformar, acolher e curar. E daí entra a terceira dimensão, que é a gente fazer isso com muita autogentileza. Com carinho, com acolhimento e começar a utilizar essa gentileza como uma ferramenta para a gente substituir a nossa ferramenta conhecida, que é o alticote <risos> do auto-julgamento, da auto-cobrança. Então, começar a substituir essa cobrança por essa compreensão consciente, comprometida com a mudança, mas gentil. É, então, eu queria só explicar um pouquinho como é essa meditação, esses cinco minutinhos e quero convidar agora para a gente fazer juntas essa, essa meditação da autocompaixão. Então, eu vou convidar você, Bi e todo mundo que estiver ouvindo a gente a se posicionar de uma forma confortável, de preferência ereta mas sem tensão. E vai fechando os olhos, se for confortável para você. Vai entrando em contato com a sua respiração. Convida seus pensamentos a perceberem as sensações do respirar. Qual é a sensação do ar entrando pelos seus pulmões? Qual é a sensação do ar saindo pelos seus pulmões? Agora, chama a sua mente uma situação na sua vida que pode estar difícil, te causando estresse e percebe, percebe o estresse, percebe o desconforto emocional no seu corpo. tem alguma tensão, algum nó na barriga, alguma sensação muscular, e diga para você mesma, Me diga com carinho, isso é um momento de dor, isso dói? você pode falar, ai, isso é estresse. Reconheça gentilmente o que é essa sensação. Agora fala para você. Poxa, sofrimento é parte da experiência humana. Eu não tô sozinha nessa. Outras pessoas podem se sentir assim também. gentilmente sobre o seu coração, pode deixar ela parada, ou se você quiser, faz pequenos círculos, sinta o calor, o toque suave da sua mão no peito. Você pode ainda adotar um toque reconfortante que você sabe que é bom para você, pode ser um carinho no rosto, pode ser um cafuné, pode ser um alto abraço. Agora fala para você mesma que eu possa ser gentil comigo mesma, que eu possa ser gentil comigo mesma. você também pode se perguntar o que eu preciso ouvir agora, nesse momento, para expressar a gentileza para mim mesma? Que eu possa me perdoar. Que eu possa ser forte. Que eu possa ser paciente comigo mesma, até essa situação passar. E repete essa frase gentil para você mesma. Que eu possa ser gentil comigo mesma. Que eu possa me perdoar. Que eu possa ser forte. Que eu possa ser paciente. Que eu seja paciente. Que eu possa aprender a me aceitar como sou. E sente... Essas palavras de gentileza ressoam dentro de você. Como se as palavras fossem uma pedrinha que você lançou no lago, e as sensações são as ondas reverberando. Que eu possa ser gentil mesmo, muito bem, vai respirando mais profundamente, faz uma inspiração mais profunda e vai voltando pro agora, para o seu corpo,
0: Como foi? Ai, Dani, foi muito bom. Eu gostei muito. Consegui me conectar. É... O que me lembrou daquilo que você falou lá no início, né? Que é um outro nome para a comunicação é... que seria violenta. É uma comunicação que bloqueia a conexão. Então, às vezes, o que está faltando só para a gente... É ser mais gentil com a gente, a gente se conectar de novo, né, se reconectar com o que, que eu estou passando, com meu corpo, né, às vezes o corpo está gritando querendo comunicar alguma coisa para a gente e a gente não está reconhecendo essas necessidades, né, de às vezes de descanso, de movimento, de alongamento, qualquer coisa do gênero que tem a ver, com certeza, com o que a gente está sentindo, né? Necessidade de espaço, de me sentir confortável para poder realizar uma ação, ao invés de me sentir sempre em perigo, porque eu vou me cobrar de novo, né? Porque eu vou errar de novo, entre aspas, né? Porque é aquilo que você falou, é, o erro, ele é o que nos caracteriza, né? Acho que o importante é como é que eu lido com ele. É, eu acolho ele como parte minha e assim eu posso seguir com mais tranquilidade. Ou eu finjo que ele não existe ou quero que ele não exista e assim eu sigo um pouco fragmentada porque no fundo ele existe, está aqui. Não sei, eu gostei muito. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo possam entrar no mesmo lugar que eu, assim, de, de de ver a possibilidade, né, os benefícios que traz acolher quem a gente é. Muito
1: obrigada. Agradeço, agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. É, quero convidar todo mundo a compartilhar as percepções. Essa meditação tem só cinco minutinhos e olha como ela já ajuda, né? E convidar todos a conhecer, né, o trabalho da comunicação não violenta lá no centro de desenvolvimento eu dou aula de comunicação efetiva que é o título do meu curso que tem essa base e também a todas as outras formas de técnicas barra access também que é maravilhoso, ajuda a gente também a entrar nesse lugar, tirar essa autocobrança, substituir por pensamentos mais é, gentis e espero que Todos sejam felizes, todas encontrem esse lugar amoroso dentro de si e contem com a gente, né, Bi? para a gente, essa caminhada juntas. Muito obrigada.
0: Sim, eu que agradeço. Foi muito, muito importante essa conversa. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.